0: An der Auferstehung kommst du nicht vorbei. Es gibt Themen und es gibt Bereiche in deinem Leben und in der Gesellschaft, wo man durchaus neutraler Position sein kann, wo man durchaus eine neutrale Stellung einnehmen kann. Und dann gibt es Bereiche, die sind schwarz und weiß. Da kannst du keine Neutralität einnehmen, und ein Bereich davon ist Gott. An Gott, bei Gott gibt es keine Neutralität. Bei Gott gibt es keine Schweiz, die sich weder auf die eine noch auf die andere Seite schlägt. Und dasselbe trifft auf die Auferstehung zu. Wenn du heute Morgen hier bist, dann trifft es auf dich zu. Die Auferstehung, an der Auferstehung kommt kein Mensch auf dieser Erde vorbei. Die Auferstehung, sie wird entweder dein Albtraum oder sie wird oder ist bereits deine Freude. Das ist der Titel der Predigt heute Morgen. Die Auferstehung wird dein Albtraum oder deine Freude. Ich möchte euch bitten, Matthäus Kapitel 27 aufzuschlagen, wenn ihr eure Bibel mit dabei habt. Wir werden Vers für Vers durch den Bericht der Auferstehung durchgehen und sehen, was Matthäus uns lehrt. Wir haben den, äh, die, Verse, die meisten Verse davon schon gelesen. Ähm, wir werden sie noch einmal durchgehen. Wir werden heute Morgen zwei Menschengruppen sehen, die mit der Auferstehung konfrontiert werden. Und eigentlich müsste man erwarten, dass eine gute Botschaft auf freudige Ohren trifft. Dass jeder sich freut, eine gute Botschaft zu hören. Allerdings ist das bei einer Gruppe nicht der Fall. Und für diese Gruppe ist die Auferstehung der schlimmste Albtraum, den sie je hatten. Diese Gruppe sind die Pharisäer in den Versen 62 bis 66, werden wir sehen, dass ihre Angst vor der Auferstehung sie unglaublich mobilisiert Unglaubliche Kosten und Mühen nehmen sie auf sich, um die Auferstehung nicht zustande kommen zu lassen. Wir werden auch sehen, die zweite Gruppe sind die Jünger. Die sind genauso von Angst betroffen. Allerdings sind sie nicht sehr aktiv, sondern sehr passiv. Sie verkriechen sich in ihrem Zuhause. Aber sie müssen die Auferstehungsbotschaft hören. Und sie spornt es an. Sie erleben die größte Freude, die sie je hatten. Lasst uns beginnen, Matthäus 27, die Verse 62. Und wir lesen zunächst den Vers 62. Am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer bei Pilatus. Nun, dieser Rüsttag der war Karfreitag. Es war der Tag der Vorbereitung, an dem man sich für den Sabbat rüstete. Der Tag, der dem Sabbat, der Rüsttag folgte quasi dem Sabbat. Das geht insbesondere aus Kapitel 28, Vers 1 hervor. Nun, wir könnten Matthäus hier die Frage stellen, warum drückst du es so kompliziert aus? Der Tag, der dem Rüsttag folgt. Warum sagst du nicht einfach, es war Sabbat? Und seine Absicht war nicht, die Priester öffentlich zu diskreditieren und zu beschämen, obwohl genau das der Fall war. Weil dieser Sabbat, an dem sie zu Pilatus gingen, war nicht nur irgendein Sabbat, es war der Sabbat. Es war der Sabbat des Passafestes. Es war der Sabbat, an dem sie eine heilige Versammlung am ersten und am siebten Tag hätten feiern sollen. Nun, hatten die Priester nichts Besseres zu tun, wie ausgerechnet an diesem Tag zu Pilatus zu gehen? Oh doch, das hatten sie. Sie hatten viel mehr, wichtigere Dinge zu tun. Aber das bringt zum Ausdruck, dass der Grund, warum sie zu Pilatus gehen, nicht einfach nur eine Lappalie ist, sondern die ganze Angelegenheit ist unglaublich brenzlich. Sonst wäre es ihnen nie in den Sinn gekommen, nie im Leben ausgerechnet noch am Sabbat, an diesem Sabbat des Passafestes zu Pilatus zu gehen. Nun schaut euch an, was, was sie antreibt, Vers 63. Und sie sprachen zu Pilatus, Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Das war, was sie antrieb. Das ist unglaublich. Das ist erstaunlich. Sie haben ganz genau zugehört, was Jesus gesagt hatte. Es gab kein Missverständnis. Sie haben gut zugehört. Sie hatten alle Worte Jesu in Erinnerung. Nun, Jesus, er hatte ihnen tatsächlich ein Zeichen gegeben, das Zeichen des Propheten Jona, der drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war und dann wieder hervorkam. Und dann hatte Jesus auf dem Weg nach Jerusalem in den, in, der, in den letzten Wochen dreimal, aber ausschließlich seinen Jüngern eingeschärft, dass er sterben und auferstehen wird. Wir sehen es in Matthäus 20, Vers 18, das ist eine dieser drei Stellen, da sagt Jesus, und er kündigt es an und sagt, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferweckt oder auferstehen. Nun, das waren Insiderinformationen. Wir wissen nicht, woher die Priester das hatten. Vielleicht von Judas, der ihn verraten hatte. Vielleicht hatten sie irgendjemanden eingeschleust, der zuhörte. Wir wissen es nicht, aber die Jünger, die hatten diesen Satz vollkommen überhört, obwohl Jesus ihn dreimal sie vorbereitet hatte. Nun, sie gingen nach Jerusalem in der Annahme, dass Jesus sein erdisches Reich aufrichtet, dass er die Römer aus dem Land wirft, dass er alle Nationen mit eisernem Zepter zerbrechen wird und dass er dieses einst florierende Königreich, das sie von David und von Salomo kannten, aus Geschichten, aus, dem, aus der Bibel, dass er das wieder aufrichten würde. Nun, sie dachten nie im Leben an Leid und an auch Wiederauferstehung. Sie machten Pläne, wer welchen Ministerposten einnehmen würde in diesem neuen Reich. Aber die Pharisäer, die nahmen Gottes Wort ziemlich genau. Sie rechneten mit der Auferstehung. Die Jünger nicht. Die Jünger rechneten weder mit dem Tod und mit dem Leiden und sie rechneten geschweige denn überhaupt nicht mit einer Auferstehung. Nun, die Pharisäer, sie hatten ihren Erzfeind. Endlich sind sie ihn losgeworden. Und nun wollten sie sicher gehen, dass das auch so bleibt und dass sich nichts daran ändert. Sie hatten ein wenig Zweifel. Nun, würde er auferstehen nach drei Tagen? Das machte ihnen Angst. Das war ihr Albtraum. Sie wussten bis jetzt, dass Jesus immer die Wahrheit gesagt hatte. Sie konnten ihn keiner einzigen Lüge bezichtigen. Nun, es könnte tatsächlich etwas Wahres an diesen Worten sein. Nun, es ist schon merkwürdig. Irgendwie glauben die Pharisäer und die Priester den Worten Jesu mehr wie die eigenen Jünger. Deswegen habe ich sie auch genannt, die Gläubig-Ungläubigen, die Pharisäer. Und der Albtraum ist für die Gläubig-Ungläubigen. Sie, in gewisser Weise glauben sie und doch sind sie stockungläubig. Stattdessen erweisen sie dem falschen Mann Ehre. Nun schaut euch an, sie sagen Herr. Sie sagen Pilatus, sie kommen zu Pilatus und sagen Herr. Nun, im Griechischen ist es das Wort Kyrios. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Es ist das Wort, das in der Regel im Alten Testament in der Septuaginta immer für Jahwe verwendet wurde. Und in der Regel war dieser Titel Kyrios reserviert für Gott. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo er sonst verwendet wird für Menschen. Noch nicht einmal der Vorgesetzte von Pilatus, das war der Kaiser, der Kaiser noch nicht mal der Kaiser Augustus, der alles aufgebaut hat, noch nicht mal Kaiser Tiberius, der direkte Vorgesetzte von Pilatus, haben sich als Kyrios ansprechen lassen. Sie haben diesen Titel nie beansprucht. Erst Nero begann viele Jahre später diesen Machtanspruch zu demonstrieren und ließ sich Herr Kyrios der ganzen Erde nennen. Aber ist das nicht erstaunlich? Die Priester, die diesen Namen eigentlich für Gott gebrauchen sollten, geben Pilatus mehr Ehre wie Christus selbst. Ihn nennen sie einfach nur der Verführer. Für sie war er nicht mehr als ein Verführer, auch wenn alle Beweise dagegen gesprochen hatten. Nun, sie kamen zu Pilatus und sie hatten schon einen fertigen Plan. Schaut, Vers 64. Sie sagen zu ihm, so befiehl nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist aus den Toten auferstanden und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Wenn man ein wenig nachforscht, dann stellt man fest, dass sie nicht vor den Jüngern Angst hatten. Sie hatten nicht Angst, dass die Jünger den Leichnam stehlen, sondern sie hatten Angst, dass Jesus wirklich aufersteht. Nun, wer um alles in der Welt würde einen vermoderten Leichnam stehlen und behaupten, die Person wäre auferstanden? Nun, stellt euch sowas vor. Ja, das ist dieser, diesen Schwindel, den würde man leicht aufdecken können. Außerdem waren die Jünger so eingeschüchtert, sie trauten sich nicht mal auf die offene Straße. Sie versteckten sich hinter verschlossener Tür. Nun, von diesem übrig gebliebenen Häufchen Elend war keine Gefahr, die da ausging. Es war nicht mit irgendeiner heldenhaften Tat von ihnen zu rechnen. Sie waren eingeschüchtert, sie hatten Angst. Außerdem gab es ein Gesetz zu dieser Zeit, nun, man hat festgestellt, durch die Archäologie hat man herausgefunden, dass es ein Gesetz gab, vermutlich durch Kaiser Tiberius erlassen. Das war der Kaiser, der gerade herrschte. Und diese Inschrift besagte, es war eine kaiserliche Anordnung, dass das Entfernen von einem Leichnam aus Gräbern mit der Todesstrafe geahndet wird. Also in gewisser Weise war schon ein Gesetz da, Sie brauchten sich überhaupt nicht zu fürchten, dass irgendjemand diesen Leichnam aus dem Grab stiehlt. Außerdem war es extrem schwer, ein Leichnam, wo ein mehrere hundert Kilo schwerer Stein davor lag. Es war schwer, es war kompliziert, sie hatten Angst. Nein, sie hatten nicht wirklich Angst, die Pharisäer vor den Jüngern. Es ist schon seltsam, dass es auch für die Priester völlig ausreichen würde. Habt ihr gesehen, wie lang, der, wie lang das Grab bewacht werden sollte? Drei Tage, genau drei Tage. Nun, was wäre, wenn die Jünger am vierten Tag gekommen wären, um den Leichnam zu stehlen? Nun, offensichtlich war das, war das ihnen vollkommen egal, weil ihnen ging es nur um diese drei Tage. Ihnen ging es um das Wort Jesu, das er gesagt hatte. Nun, außerdem hatten die Priester eine eigene Tempelwache. Nun, sie hätten das Grab mit diesen Männern bewachen können, dieselben Männer, die sie in den Garten Gethsemane geschickt hatten, um Jesus dort festzunehmen. Aber offensichtlich reichte ihnen diese, diese Tempelwache nicht aus. Sie wollten die ganze Angelegenheit zu einer öffentlichen Angelegenheit machen. Falls irgendwie doch etwas schiefgehen sollte und er doch auch verstehen sollte, dann wollten sie sicherstellen, dass die gesamte Macht des römischen Reiches eingreifen wird und helfen wird. Das war, ihre, das war ihr Plan. In der Kaserne der Burg Antiochia, das war die Burg, die oberhalb des Tempelberges war, da waren gerade jetzt zu Passa jede Menge Soldaten stationiert. Nein, sie hatten, die Pharisäer und die Priester, sie hatten nicht Angst vor den Jüngern. Sie hatten Angst vor den Worten Jesu, weil er immer Recht behalten hatte. Sie hatten nicht Angst, dass die Jünger den Leichnam stehlen. Sie hatten Angst, dass Jesus wirklich auferstehen würde. Und sie wollten mit allen Mitteln die Auferstehung verhindern. Die Auferstehung wäre für die Priester der größte Albtraum. Und das trieb sie zu unglaublichen Handlungen an. Die Auferstehung das, was die Jünger so sehr zur Freude, zur größten Freude werden sollte, war für seine Feinde der, der allergrößte Albtraum. Nun schaut euch an, wie Pilatus darauf reagiert. Schaut euch Vers 65 an. Und dort heißt es, Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht hin, bewacht es, so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Pilatus, er war ein Politiker. Nun, seine Angst bestand darin, dass es Unruhen geben könnte. Und durch die Unruhen würde er seine Machtposition verlieren. Das heißt, er tut alles, um Unruhen zu vermeiden. Nun, er kam den Freunden Jesu, wollte er gerecht werden? Sie hat er zufriedengestellt und er erlaubte Josef von Arimathia und Nikodemus, den Leichnam zu begraben. Und nun will er den Feinden, den Jesu, die will er nun auch zufriedenstellen und gibt ihnen Wachen, um das Grab zu bewachen. Er war ein Mann, der es versucht, allen recht zu machen. Man könnte auch sagen, ein Mann ohne Rückgrat. Deswegen kennt er auch keine Wahrheit. Für ihn gab es keine absolute Wahrheit. Erinnert ihr euch, wie er verächtlich zu Jesus beim Verhör sagte, was ist Wahrheit? Es gab für ihn keine. Nun, die Priester die hatten einen Freifahrtschein. Pilatus sagte, bewacht das Grab so gut ihr könnt. Und sie bekamen eine Wache. Nun, diese Wache war nicht eine einzige Person. Ähm, sondern diese Wache war eine Wachmannschaft, eine ganze, ein ganzes Bataillon, das wird später deutlich, Kapitel 28, wo es hieß, dass etliche von der Wache zu den Priestern kamen. Eine solche Wache bestand aus mindestens vier bis ungefähr 16 berühmten römischen Legionären. Nun, das waren Kampfmaschinen, nicht das Ordnungsamt. Das waren Männer, die in Schlachten gekämpft haben. Sie waren die einzigen, auf die man sich verlassen konnte. Die Wachen waren offensichtlich noch nicht genug. drauf versiegeln die Pharisäer den Stein, das Grab mit dem Siegel. Dieses Siegel, das wurde in der Regel durch den diensthabenden römischen Wachmann angebracht es wurde ein Seil über diesen Stein gespannt und anschließend wurde das offizielle Siegel des römischen Statthalters in Wachs oder in Ton eingeprägt und hineingedrückt. Wer ein römisches Siegel brach, der würde es mit der Macht des gesamten römischen Reiches zu tun bekommen. Er würde sich mit ganz Rom anlegen. Nun die Priester und die Pharisäer, sie sollten eine Lektion lernen, dass man den Ratschluss Gottes nicht durchkreuzen kann. Nicht durch Lügen, nicht durch römische Legionäre, auch nicht durch die ganze Macht des römischen Reiches. Aber sie haben die Lektion nicht gelernt. Vielmehr haben sie sich wie Pharao mehr und mehr verhärtet bis sie schlussendlich ihrer eigenen Lüge mehr geglaubt haben wie der Wahrheit. Nun, in den folgenden Versen, da begegnet Jesus den Jüngern. Und für sie wird die Auferstehung zu einer anspornenden Freude. Lass uns ab Kapitel 28, Vers 1 lesen. Und wir sehen hier die anspornende Freude, die für alle Jünger Jesu zutrifft. Nach dem Sabbat aber... Als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Nun, Maria Magdalena, die wird ein Dutzend Mal im Neuen Testament erwähnt. Nun, überraschenderweise wird sie häufiger erwähnt wie so manch einer der zwölf Jünger. In Lukas Kapitel 8, da erfahren wir den Grund. Jesus hatte aus ihr sieben Dämonen ausgetrieben. Und sie folgt Jesus nach, während er von Dorf zu Dorf zog und das Evangelium predigte. Sieben Dämonen hatte er ausgetrieben. Sie liebte Jesus, weil er sie aus so unsagbar tiefem Elend gerettet hatte. Erinnert ihr euch an die Worte: Wer wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und sie war eine dieser Frauen. Wer eine so tiefe Dunkelheit Durchlebt. Wer aus so tiefer Schuld, aus so tiefer Misere, aus einer solchen Hoffnungslosigkeit errettet wurde, der liebt den Herrn umso mehr. Und sie erfährt als Allererste, dass Jesus auferstanden ist. Nun, diese unglaubliche Botschaft der Auferstehung hört sie zuerst. Das ist ungefähr so, als wenn ein Kind geboren wird. Könnt ihr euch daran erinnern, vielleicht jemand in der Familie, wer erfährt in der Regel zuerst davon? Er oder sie ist geboren, er wiegt 3500, ist so groß und hat den Namen sowieso. Nun in der Regel ist es die Familie oder die engsten Freunde, die diese gute Botschaft zuerst erfahren. Wir würden eigentlich davon ausgehen, dass wahrscheinlich Petrus, Johannes und Jakobus Vielleicht wären sie oder hätten sie diejenigen sein sollen, die zuerst von dieser Botschaft, von der Auferstehung gehört haben. Erstaunlicherweise waren sie es nicht. Maria erhält als allererste diese großartige Botschaft und sie ist ein unglaubliches Vorbild für jemanden, der den Herrn liebt. Nicht nur der erste Gedanke am Morgen, sondern es ist die erste Tat am Morgen, die von der Liebe ihres Herrn gekennzeichnet ist. Es ist Sonntagmorgen, der Sabbat ist vorbei. Das allererste, was sie tut, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt, ist, sie schaut nach ihrem Herrn. Johannes 20 macht deutlich, dass sie noch vor der Morgendämmerung zum Grab kam. Nun, heute Morgen, heute Morgen, Oster, Sonntag, Morgen, ging in Jerusalem die Sonne um 6.09 Uhr auf. Das heißt, vermutlich war sie kurz nach fünf schon auf den Beinen und unterwegs zum Grab. Da war kein Aufwand zu groß für ihren Herrn, weil sie ihren Herrn liebte. Sie war nicht nur die Erste beim Grab, sondern wenn ihr aufmerksam bei der Schriftlesung mitgelesen habt... Dann war sie auch die Letzte beim Grab. Sie war die Letzte, die nach der Kreuzigung so lange beim Herrn blieb, wie es nur möglich war. Sie war dabei, als Jesus am Karfreitag um 9 Uhr ans Kreuz genagelt wurde. Sie war dabei, als die göttliche Finsternis an Karfreitag um 12 Uhr das ganze Land in Finsternis tauchte, für drei Stunden lang. Sie stand dabei, als ihr Herr in diesen drei Stunden die Hölle für sie erlebt hatte. Sie war dabei, als Jesus rief, es ist vollbracht. Sie blieb den ganzen Tag bei ihrem Herrn und war so lange noch, als Josef, von Arimatia und Nikodemus am Abend den Leichnam vom Kreuz herabnehmen, ihn in Leinwand wickeln und in das Grab legen. Sie blieb dabei, bis Josef den Stein vors Grab stoß. Und dann ging sie. Sie war die Letzte beim Grab und sie war die Erste beim Grab. Ich bin in der Vorbereitung durch ihre unglaubliche Liebe so überführt worden, das charakterisiert einen Jünger Jesu, eine tiefe Liebe zu dem Herrn. Ich musste mich fragen und ich frage heute Morgen dich, was ist das Erste, was du morgens tust? Und das Letzte, womit du den Tag beendest, ist es gekennzeichnet von der Liebe zu Christus, von der Liebe zu deinem Herrn, wo gehen deine Gedanken hin morgens, wenn du, wenn du den Fuß aus dem Bett legst? Und wo enden deine Gedanken? Nun, bei ihr war es offensichtlich der Herr. Sie liebte ihn. Maria, sie wusste an dem Morgen, als sie zum Grab kam, dass der Stein vor der Öffnung lag. Aber das hielt sie nicht ab. Sie ging trotzdem hin. Sie war sich bewusst der Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber sie ließ sich nicht abhalten. Und sie wurde gesegnet dafür. Lasst uns Vers 2 bis 4 lesen. Matthäus 28. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick, aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Als Jesus starb, bebte die Erde und als Jesus auferweckt wurde, danke, bebte die Erde erneut. Als Jesus starb, bebte die Erde und als er auferweckt wurde, bebte sie wieder. Und dann kommt ein Engel, der steigt herab. Was um alles in der Welt tut er? Er bricht das römische Siegel. Das ist nicht erlaubt. Das ist ein Angriff auf das ganze römische Reich. Das kommt einem Angriff auf die Botschaft eines Landes gleich. Das ist eine Kriegserklärung an Rom. Nun, Gott kann es offensichtlich mit dem gesamten römischen Imperium aufnehmen. Für ihn ist es ein Kinderspiel und ein einziger Engel reicht aus. Was hätten zwölf Legionen angerichtet? Nun, dieser eine Engel, er wählt den Stein nicht nur weg, sondern er setzt sich ganz demonstrativ oben auf den Stein, um deutlich zu machen, was die Situation ist. Die römischen Legionäre, diese abgehärteten, abgebrühten Kampfmaschinen, die keine Furcht kannten, die die fürchterlichsten Schlachten durchlebt haben, sie sollten jetzt eingreifen, sie sollten jetzt zuschlagen. Das war ihre Mission, aus diesem Grund waren sie dort. Stattdessen erbeben sie und sie werden wie tot. Nun im griechischen Urtext ist hier ein wirklich amüsantes Wortspiel. Das Erdbeben wird als Seismos, ja, das griechische Wort von Seismologie kennen wir das, und dann wird über die Legionäre gesagt, sie sei so, sie beben wie das Erdbeben. Das beschreibt Männer, die vor Angst zittern. Und dann heißt es, sie wurden wie tot. Sie haben ihr Bewusstsein nicht verloren, Sie konnten den Priestern später ganz genau berichten, was geschehen war. Und in diesem Zusammenhang merken wir später, dass keiner der Jünger verhaftet wurde. Niemand wurde festgenommen. Warum? Weil der Engel verantwortlich war. Mit ihm konnte niemand es anlegen. Und nun kommen die beiden Frauen zum Grab. Schaut Vers 5 hinein. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Wie er gesagt hat, kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Angst hat nicht nur die Pharisäer betroffen, sondern Angst lag auch auf allen Jüngern, auch auf diesen Frauen. Aber es war eine andere Angst. Es war nicht die Angst, dass Jesus auferstehen würde, sondern es war eine Angst, weil sie die Auferstehung vergessen hatten, weil sie sich nicht bewusst waren, weil sie nicht mit der Auferstehung rechneten. Es waren unterschiedliche Gründe, warum sie Angst hatten. Nun, sie hatten sicherlich Angst um ihr Leben, insbesondere die Jünger. Das Blatt hat sich gewendet. Innerhalb weniger Tage war es nicht mehr in, ein Nachfolger Jesu zu sein, sondern innerhalb weniger Tage war es out. Und nicht nur out, es war gefährlich, sich als Jünger Jesu zu bezeichnen. Würden die Priester... Sie als Jünger Jesu auch belangen, vielleicht nicht unbedingt umbringen oder kreuzigen, aber zumindest ins Gefängnis werfen. Nun, die elf Jünger, die verschlossen sich, die versteckten sich hinter verschlossenen Türen. Sie wagten es nicht einmal hinaus auf die Straße. Aber es war nicht die einzige Angst, die sie plagte. Es war die Angst um die Errettung, die mit einherging. Was wird aus uns? Unser Messias ist gestorben. Wir hatten unsere ganze Hoffnung auf ihn gesetzt. Erinnert ihr euch? Genau das sagten die Emma aus Jünger Jesus. Sie sagten, wir waren sicher, er ist der, der Israel erlösen wird. Und alle Hoffnung zunichte. Angst. Nun, der Engel begrüßt diese verängstigten Frauen mit den Worten, fürchtet euch nicht. Und dann nennt er den Grund. Was ist der Grund? Denn er ist auferstanden. So unglaublich. Der Grund, warum sie sich nicht fürchten sollen, ist, der Herr ist auferstanden. Das, was ihnen die Furcht nehmen soll, ist die Auferstehung Jesu. Der Engel, er bricht ihre Ängste, er bringt ihre Ängste zum Schweigen durch die Tatsache der Auferstehung. Und er nennt zwei Dinge, um ihren Glauben zu stärken und die Auferstehung zu bekräftigen. Er nennt das Wort Christi, das sich erfüllt hat. Er sagt, er ist auferstanden und dann achtet auf die Worte, wie er gesagt hat. Was er sagt, das hält er. Wir dürfen seinem Wort trauen. Gewisserweise ist es die Fortsetzung der letzten Predigt von 1. Petrus vom letzten Sonntag von Theo. Wir dürfen dem Wort Gottes trauen. Was er sagt, das hält er. Den Pharisäern hat es Angst gemacht, dass Jesus sein Wort hält. Den Jüngern soll es die Angst nehmen, weil Jesus sein Wort hält. Die Pharisäer, sie rechneten damit, dass Jesus sein Wort hält. Die Jünger, die mussten erst erinnert werden, dass Jesus sein Wort hält. Und der zweite Grund, den der Engel hier nennt, um ihren Glauben zu stärken, ist, er hat gesagt, er steht auf, der zweite Grund ist das leere Grab. Er sagt, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Er ist nicht hier, das Grab ist leer, er ist auferstanden. Der Stein ist gerade eben weggerollt worden, das Grab ist leer. Nun, allein in diesem Text finden wir viele Beweise für die Auferstehung Jesu. Nun, wir sehen die Priester, die hatten Angst. Wir sehen die Sicherheitsmaßnahmen, eine Wachmannschaft voller Legionäre. Das Grab wurde versiegelt. Ich glaube, einer der größten Beweise, dass Jesus wirklich auferstanden ist, ist der Unglaube der Jünger. Sie haben gar nicht damit gerechnet. Nun, hätten sie ihn bei Nacht stehlen wollen und sagen, er ist auferstanden, nun dann hätten sie heldenhafte Pläne geschmiedet, wie sie bei Nacht und Nebel irgendwie eindringen. Aber sie haben sich versteckt. Sie haben überhaupt nicht damit gerechnet. Und dann das leere Grab. Es gab keinen Leichnam. Johannes und Lukas, sie berichten darüber, dass die Leintücher sorgfältig zusammengefalten waren, und am Ende lagen. Nun hätte jemand den Leichnam gestohlen und schnell begraben, was wäre sicher nicht da gewesen? Die Leintücher. Hätte man die Leiche mitgenommen, wären die Leintücher nicht da geblieben. So viele Hinweise. In den nächsten Versen werden wir gleich sehen, dass Jesus auferstanden ist und den Jüngern persönlich begegnet. Nicht nur ihnen sondern Paulus sagt in 1. Korinther 15 ungefähr 500 Augenzeugen. Nun, unabhängig, wie unmöglich diese Auferstehung wäre, jede Jury müsste sie aufgrund der Beweislast bestätigen. Nun, wenn du Fragen dazu hast, wir wollen am Schluss noch ein gutes Buch dazu vorstellen von Josh McDowell, die Tatsache der Auferstehung, wo er einige Gründe durchgeht und deutlich macht, Christus ist gestorben und er ist wirklich auferstanden. Es ist eine Tatsache, dass die Auferstehung stattgefunden hat. Nun seht euch an, was die Auswirkungen sind. Maria, die beiden Marias, die zum Grab liefen, sie hatten Jesus noch nicht gesehen, Sie haben nur das leere Grab gesehen und es hat ausgereicht. Vers 8. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Nun, die Furcht, die ist noch nicht vollständig gewichen, aber die Freude überwiegt. Seht ihr, was größer war? Die Freude war größer wie die Furcht. Die Freude ist groß. Vers 9. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. Die ersten Worte des Engels waren, fürchtet euch nicht. Die ersten Worte Jesu waren zu den beiden Marias, fürchtet euch nicht. Nun, Furcht will dann einziehen, wenn Christus nicht da ist. Hier am Auferstehungssonntag ist Christus gegenwärtig, aber die Frauen und die Jünger, sie sind sich nicht bewusst dessen. Und das ist in deinem Leben und in meinem Leben ähnlich. Furcht will einziehen, wenn man vergisst, dass Jesus gegenwärtig ist, wenn man vergisst, dass er allmächtig ist, wenn man vergisst, dass ihm nichts entgleitet und deswegen am Ende von Kapitel 28 macht Jesus deutlich und sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Nun, die Auferstehung ist eine historische Tatsache. Es gab immer Menschen, die an der Auferstehung gezweifelt haben und es wird immer Menschen geben, die an der Auferstehung zweifeln werden. Der Apostel Paulus, er geht sogar so weit, dass er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, das heißt, wenn es keine historische, physische ähm, Tatsache wäre, dann hängt den ganzen Glauben, das ganze Christentum an den Nagel wenn Christus nicht auferstanden ist, dann hängt alles an den Glauben. Alles hängt an der Auferstehung. Warum ist die Auferstehung so wichtig? Warum war sie für die Jünger damals und für uns heute so wichtig? Warum hat die Auferstehung nicht nur damals die Jünger mit Freude und Zuversicht und Gewissheit erfüllt, sondern warum gibt die Auferstehung heute jedem Jünger Freude, Gewissheit und Zuversicht? Und einer der Gründe, den wir uns gleich ansehen werden im Römerbrief ist, Gott hat das Opfer Christi angenommen. Durch die Auferstehung hat Gott, der Vater, deutlich gemacht, das stellvertretende Opfer Christi ist angenommen. Schaut euch Römer Kapitel 4, Vers 25 an. Ihr könnt es hier nachschlagen oder in eurer eigenen Bibel. Da sagt Paulus, ihn, also Christus, der um unserer Übertretung Willen dahingegeben, und dann sagt er, um unserer Rechtfertigung Willen, auferweckt worden ist. Christus ist für unsere Sünden gestorben, um uns zu versöhnen. Aber warum musste er auferweckt werden? Warum ist die Auferstehung so wichtig? Weil wir sonst keine Garantie hätten, dass sein Tod... Ausgereicht hat. Nun, vielleicht hätte der Tod Christi nicht ausgereicht, um unsere Schuld zu begleichen. Vielleicht würde Gott von dir und von mir immer noch etwas erwarten, dass wir hinzutun, um unsere Schuld zu begleichen. Jesus starb mit den letzten Worten: Es ist vollbracht. Und er meinte damit: Es ist bezahlt. Die Schuld ist getilgt. Und Gott bestätigt diesen Satz, indem er ihn auferweckt von den Toten. Deswegen sagt Paulus, um unserer Rechtfertigung willen ist er auferweckt worden. Die Auferstehung, sie ist die Garantie, dass wir gerechtfertigt sind, dass Gott uns nicht verdammt. Wenn du an Christus glaubst, dann hat Christus am Kreuz deine volle volle Strafe bezahlt, vollständig. Dann ist er am Kreuz, deinen Tod gestorben. Dann hat er in den drei Stunden deine Hölle vollständig durchlebt und erlitten. Sein Tod reicht aus. Das macht die Auferstehung deutlich. In Gottes Augen bist du gerechtfertigt. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für dich zur Sünde gemacht, damit du Christi Gerechtigkeit bekommst. Hast du auch schon gedacht, ja, eigentlich hätte es gereicht, wenn Christus gestorben wäre. Nun warum, also mir hätte es gereicht, ja, vielleicht hast du so gedacht. Warum noch die Auferstehung? Nun, das ist so, als würdest du eine wohlhabende Leiche heiraten. Stell dir das vor, du heiratest eine wohlhabende Leiche. Wer würde das tun? Ich hoffe, niemand von uns. Warum heiratest du jemanden? Nicht, weil du vernaht bist in sein Hab und Gut und ihn vollkommen ignorierst, sondern weil du die Person liebst. Wenn Christus uns nur die Errettung gebracht hätte, dann würde es so aussehen, als würde der Bräutigam nach der Trauung versterben und ein riesiges Anwesen hinterlassen. Der Himmel ist kein Ort mit einem riesigen Anwesen. Der Himmel ist kein Himmel, wenn du dort mit einem riesigen Anwesen alleine bist. Sondern du liebst nicht das Anwesen, du liebst die Person. Du liebst den, der für dich starb. Nicht allen Wohlstand, nicht alle Segnungen, sondern es geht um die Person. Das ist der Grund, dass er auch verstanden ist, dass er lebt. Er lebt heute. Der zweite Grund, warum die Auferstehung so wichtig ist, ist, und uns mit Freude erfüllt, ist, weil Christus lebt, leben auch wir. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Nun, hier nach der Auferstehung nennt Jesus seine Jünger das erste Mal meine Brüder. So hat Jesus seine Jünger noch nie vorher genannt, noch nie so bezeichnet. Er ist der Erste der gestorben ist und mit einem neuen, unvergänglichen, unsterblichen Leib auferstanden ist. Johannes, sein Jünger, sagt, wir werden ihm gleich sein. Wir haben die Gewissheit, so wie Christus an diesem Morgen auferweckt wurde, so werden wir auferweckt werden. Schaut euch Römer 8, Vers 11 an. Dort sagt ebenfalls Paulus und ebenfalls zitiert er die Auferstehung, er sagt, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, also Gott der Vater, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und was für eine unglaubliche Freude, zu wissen, es gibt keine Verdammnis, was für eine unglaubliche Freude zu wissen, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Weder Drangsal, noch Angst, noch Verfolgung, weder Gefahr, noch Schwert, nicht einmal der Tod und nicht einmal der Teufel. Keine Fürstentümer und Gewalten. Das wurde durch die Auferstehung besiegelt. Die Auferstehung ist die Versicherungspolice Gottes, die er selbst unterzeichnet hat, indem er Christus lebendig gemacht hat. Die Kraft der Auferstehung ist nun in uns wirksam. Das werden wir gleich im nächsten Lied nach der Predigt singen. Die Kraft, die ihn dem Graben triss, wirkt mächtig nun an unserem Herz. Er lebt, er vertritt uns vor dem Vater. Er ist unser Verteidiger, er ist unser Hohepriester. Priester. Nun, wie Jesus auferstanden ist, das hat niemand berichtet. Das ist in großes Schweigen gehüllt, weil niemand es gesehen hat. Niemand war im Grab dabei, als Gott, der Vater, ihn lebendig machte. Wir wissen nicht einmal, ob er zum Grab herauskam. Aber wir wissen, wir sehen die Auswirkungen überall. 1. Korinther 15 macht deutlich, dass dieser sterbliche Leib... Unsterblichkeit anziehen muss. Dieser verwesliche Leib, er wird Unverweslichkeit anziehen. Nun, Jesus begegnet den beiden Marias und er schickt sie zu den Jüngern. Er schickt sie nicht zu den Priestern. Jesus ist nicht besorgt darum, dass er seine Feinde beschämt, sondern er ist besorgt darum, dass seine Jünger gestärkt werden. Sie müssen erfahren, dass Jesus auferstanden ist. Sie dürfen nicht mehr von ihrer Angst gelähmt in ihrer Ecke sitzen, sondern die Freude, die Zuversicht, die Gewissheit soll ihr Herz erfüllen, wie die Frauen auch. Außerdem sollen sie nach Galiläa gehen. Nun mehrmals, weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Jesus hat es bereits vor seinem Tod gesagt, ihr geht nach Galiläa. Der Engel sagt, geht nach Galiläa. Jesus sagt, schick sie nach Galiläa. Und einige Verse später sehen wir, sie sind in Galiläa. Nun was ist du besonders daran? Nun offensichtlich war das die große Wiedersehensfeier mit dem Auferstandenen. Jesus wird dort in Galiläa auf dem Berg alle treffen. Vermutlich war an diesem Berg in Galiläa war es der Ort, an dem Jesus alle Jünger bestellt hat. Nicht nur die Elf, sondern alle. Und es könnte gut sein, dass Paulus in 1. Korinther 15, wo er davon spricht, dass 500 ihn gesehen haben, auf einmal, dass es das Ereignis ist, diese große Wiedersehensfreude mit dem Auferstandenen. Nun, dort findet nicht nur das große Auferstehungsfest statt in Galiläa, sondern dort findet die Vereidigung zu einer neuen Mission statt. Die Tatsache der Auferstehung verpflichtet zum Weitersagen. Und dort gibt Jesus den bekannten Missionsbefehl, wo er sagt, ihr seid Zeugen, geht hin in alle Welt. So wie die Frauen diese Botschaft der Auferstehung den Jüngern überbringen mussten, so werden nun alle Jünger aufgefordert, diese Botschaft der Auferstehung der ganzen Welt zu überbringen. Christus lebt, er lebt in der Tat. Für manche ein Albtraum, für die, die glauben, es ist Gottes Kraft und unsagbare Freude. Nun, wenn du an Jesus glaubst, wenn du sein Jünger bist, wenn du ihn liebst, wenn du ihn anbetest, dann soll die Auferstehung dein Herz mit Freude erfüllen, und dich anspornen, dein Schuldbrief ins, ans Kreuz genagelt. Gott hat die Schuld gesühnt. Christi-Auferstehung ist deine Auferstehung. Der Tod ist besiegt, der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Tod war die Art und Weise, wie die Tyrannei regiert hat. Und Christus hat sie für ein für allemal Mal beseitigt. Ja, auch wenn wir sterben, sind wir bei ihm. Christus lebt, er lebt in der Tat. Er vertritt uns vor dem Vater. Das ist der Grund, dass er angebetet wird. Habt ihr gesehen, die beiden Marias, was tun sie? Christus begegnet ihnen, sie beten ihn an. Das ist ein Charaktermerkmal eines Jüngers. Nicht nur, dass er Christus liebt, sondern dass er Christus anbetet. Und dasselbe sehen wir am Ende des Kapitels, in dem Text, den wir uns heute nicht mehr anschauen, als die Jünger in Galiläa dann auf Jesus treffen, tun sie genau dasselbe. Sie beten ihn an. Nun, für die Ungläubigen ist der Albtraum noch nicht zu Ende. Es geht in die Verlängerung. Schaut euch Vers 11 an, Matthäus 28, Vers 11 Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündigten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Nun kannst du dir vorstellen, Legionäre, Kriegsmaschinen, die kommen zu ihrem Auftraggeber, zu den Priestern und müssen eingestehen, wir haben versagt. Was für eine demütigende Blamage. Nun, sicherlich ich kann mir vorstellen, sie wollten gut dastehen. Sie haben bestimmt in allen Einzelheiten deutlich gemacht, dass sie alles versucht haben. Und sie erzählen alles. Habt ihr gesehen? Sie erzählen alles, was geschehen war. Sie erzählen von dem Erdbeben. Sie erzählen von dem Engel, der den Stein weggerollt hat und sich demonstrativ obendrauf gesetzt hat. Und dann erzählen sie von dem größten Schrecken, der ihnen durch Mark und Bein ging. Sie schauen ins Grab und es ist leer und niemand war da, der ihn gestohlen hatte. Man konnte niemandem die Schuld in die Schuhe schieben. Der Leichnam war nicht mehr da. Die Leintücher, sie waren noch da. Sorgfältig zusammengewickelt, aber nicht den, den sie bewachen sollten. Eigentlich wäre das genügend Beweis für die Priester, um endlich zu kapitulieren und zu sagen, ja, er ist der Messias, wir haben uns geehrt aber es kommt für sie nicht in Frage. Schaut, wie es weitergeht, was sie tun. Diese versammelten sich samt den Ältesten und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug, wörtlich heißt es eine große Summe Geld, und sprachen, sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Das Tragische ist, die Priester glaubten den Soldaten die ganze Geschichte. Ansonsten hätten sie sie eigenhändig hingerichtet. Ansonsten hätten sie sie hinrichten lassen, weil sie ihren Befehl nicht erfüllt haben. Aber sie glauben nicht der Tatsache der Auferstehung. Sie wollen sie nicht wahrhaben. Sie glauben den Wachen, diese seltsame Geschichte... Aber die Auferstehung wollen sie nicht wahrhaben, weil das hätte Konsequenzen für ihr Leben. Das würde ihr ganzes Kartenhaus zum Einsturz bringen und das darf nicht geschehen. Und nun werden die Legionäre bestochen, eine Lüge zu erzählen und diese Lüge bedeutet ihr Todesurteil. Laut römischem Kriegsrecht wurde ein Soldat, der auf seinem Wachposten schlief, der auf seinem Wachposten eingeschlafen ist, der wurde hingerichtet, ohne, ohne großen Prozess, kurzen Prozess und hingerichtet. Nun, dass ein römischer Soldat einschlief, das war so gut wie unmöglich. Das wäre wirklich ein Skandal. Erste Titelseite auf Sonntagmorgen. Nein, das würde sie vor das Kriegsgericht bringen, beziehungsweise vor den Statthalter Pilatus, der kurzen Prozess macht. Und aus dem Grund, weil sie diese Lüge erzählen müssen, bekommen sie auch eine ziemlich große Summe Geld. Nun, für Geld kann man so ziemlich vieles kaufen. Aber die Pharisäer müssen auch die Angelegenheit mit dem Stadthalter klären, damit dieser nicht sie augenblicklich umbringt, wenn es ihnen zu Ohren kommt, dass seine Legionäre bei der Wache eingeschlafen, eingeschlafen sind. Schaut euch an, Vers 14? Und dann genau das sagen sie. Und wenn dies, also diese Lüge, wir haben geschlafen, vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Unfassbar, unfassbar. Nun, für die Priester war die Angst berechtigt, denn die Auferstehung, wenn sie wahr wäre, würde ihr selbst gebautes Kartenhaus zusammenstürzen. Und der einzige Weg, dies aufrecht zu erhalten, ist nur noch mehr Lüge hinzuzufügen. Und am Schluss wissen sie nicht mehr, was Lüge und was, was Wahrheit ist. Am Schluss glauben sie ihrer eigenen Lüge mehr wie der Tatsache. Und die Wahrheit mit Lüge zu überdecken, das war schon immer das Handwerk Satans, das er gut konnte. Und es soll uns nicht überraschen, wenn Menschen betrügen und betrogen werden. Es soll uns nicht wundern, dass Menschen gewillt sind, einer Lüge mehr zu glauben, weil die Wahrheit unbeliebt ist, weil die Wahrheit unbequeme Konsequenzen haben könnte, weil die Wahrheit momentan nicht von Vorteil ist. Hier wird deutlich, was Johannes zu Beginn seines Evangeliums lehrt. Das Licht kam in die Welt und die Welt liebte die Finsternis mehr als das Licht. Das charakterisiert die Feinde Jesu. Sie lieben die Finsternis mehr wie die Wahrheit. Nun, wir Menschen, wir lieben es, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Du auch? Das lässt uns meist besser dastehen, nicht wahr? Und vielleicht da geht es dir hier ähnlich. Wie könnten die Pharisäer nur so verblendet sein? Nun den Fakten ins, ins Auge sehen und dann der Lüge glauben. Wie um alles in der Welt. Vielleicht verurteilst du sie in deinen Gedanken und du denkst, oh, das würde mir nie passieren. Und wenn du heute nicht gerettet bist, dann, glaub, dann passiert dir genau dasselbe. Du glaubst der Lüge mehr wie der Wahrheit. Du glaubst vielleicht, dass es ausreicht, ein halbwegs guter Mensch zu sein, um nicht in die Hölle geworfen zu werden. Das ist eine Lüge. Du glaubst vielleicht, dass Gott bei dir ein Auge zudrücken würde. Das ist eine Lüge. Du glaubst vielleicht, dass aller Spaß dieser Welt dir bleibende Freude und Erfüllung gibt. Das ist eine Lüge. Nur Christus kann diese Lehre erfüllen. Aber wisst ihr, nicht nur als Ungläubiger, selbst als Gläubige kann uns die Sünde verblenden. Und es ist häufig eine Lüge, der wir mehr Glauben schenken wie der Wahrheit, die uns den Abhang hinunter in die Sünde stürzt. Allein Christus, die Wahrheit, hält dich davon ab. Die Auferstehung wird zu deiner Freude oder deinem Albtraum für jeden, der nicht an Christus glaubt, ist die Auferstehung oder sie wird zum Albtraum. Weißt du warum? Schau den letzten Vers an in Apostelgeschichte 17, Vers 31. Dort heißt es, weil Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis, die ganze Erde, alle Menschen, die jemals darüber gingen, in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigt hat, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Du kommst an der Auferstehung nicht vorbei. Du triffst sie am letzten Tag, aber dann nicht als dein Herrn, sondern als dein Richter. In Bezug auf Gott gibt es keine neutrale Zone. In Bezug auf die Auferstehung gibt es keine Neutralität. Die Auferstehung, sie ist entweder deine größte Freude, die dich anspornt, oder sie wird zum schlimmsten Albtraum, den du dir vorstellen kannst. Für alle, die Jesus nachfolgen, ist die Auferstehung die größte Freude, die uns anspornt. Christus hat für uns den Tod verschlingen, verschlungen zum Sieg. Der Tod hat keinen Stachel mehr. Lasst uns von dieser anspornenden Freude im, letzten, im nächsten Lied singen. Wir singen noch zwei und das nächste Lied ist Christus lebt, er lebt in der Tat. Was für eine unglaubliche Botschaft. Lasst uns aufstehen, wir wollen beten und dann dies in lauten Worten zum Ausdruck bringen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du auch verstanden bist. Himmlischer Vater, wir sehen darin deine wirksame Kraft, dass du Christus auferweckt hast. Herr, das gibt uns die Gewissheit, dass die Schuld beglichen wurde, dass das stellvertretende Opfer angenommen wurde. Es gibt uns die Gewissheit, dass Christus lebt, die Gewissheit, dass wir leben, weil Christus lebt. Herr Jesus, wir wollen dich preisen. Herr, wir beten darum, dass diese Freude der Auferstehung unsere Herzen erfüllt, uns anspornt, dich, dich zu lieben, dich anzubeten und diese Botschaft der Welt zu bringen. Herr, wir beten dich an. Amen.